0: Fine parameters
1: of program. Olá, eu sou o Ricardo Saaia, o dublador do Spamets de Star Trek Discovery e você tá ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Trek Brasilis ao vivo. Vamos discutir o terceiro episódio de Lower Decks Temporal Edict. E para bater esse papo aqui comigo, estou com um time, um time novíssimo aqui. Vamos lá. O Murilo Von Grohl de volta, é, é, é o segundo mais experiente aqui deste programa. Ele está no seu segundo TV ao vivo. Bem-vindo, Murilo. Obrigado, Sador. E aí, gurizada? É isso aí. O Ricardo Nespoli, que todos vocês ouvem no Barba do Riker, agora vocês veem no TV ao vivo. Obrigado, Ricardo.
0: Isso aí, galera.
1: E a Stephanie Cristina, que faz dupla com o Ricardo no Barba do Riker, está aqui também para bater um papo sobre esse episódio de LORDEX. Bem-vinda, Cristina. Muito obrigada. Oi, oi. É, eu, eu vou jogar a primeira discussão que eu quero jogar para vocês é o seguinte. Eu senti que pela primeira vez, Lordex fez aquela coisa tradicionalíssima de Star Trek, que é tentar fazer alguma crítica social, iluminar alguma questão social moderna, contemporânea. E tive até uma, uma situação metalinguística aí. E o Murilo é testemunha, porque ele estava recolhendo as primeiras impressões para a gente colocar lá no site. E eu falei pra ele, pô, não sei se eu vou conseguir tempo aqui de assistir ao episódio pra fazer primeiras impressões. Vou ver se eu acho uma janela aqui entre três e quatro horas, mas hoje tá super corrido e tal, não sei o que. E, e ele falou, isso aí tem tudo a ver com o episódio. Aí eu achei uma janela pra assistir o episódio e no final eu usei esse texto que eu falei pra ele, que era uma resposta honesta, pra fazer as primeiras impressões, porque dialoga muito, muito, muito com o que é a nossa vida cotidiana hoje, né, gente? Vocês Vocês ach, acham que tem um um nívelzinho de sofisticação e de provocação aí pra gente pensar é, nesse episódio. Vou começar pela Stephanie.
2: Oi, eu, sempre, eu brinquei da, da a primeira vez que eu participei em um podcast também, é sempre Primeiro as Damas, aí, a, mas sim, eu acho mesmo que tem, um, tem essa provocação da... Ai, peraí que eu tô nervosa, né, que é o primeiro, uhum. mas a primeira
1: ao vivo... Fica tranquila, ninguém morre, a gente erra aqui ao <risos> vivo, é tudo assim mesmo.
2: Faz parte. Mas oh, eu gosto de brincar porque aí, ah, desse episódio eu achei muito legal para eu comentar também, porque eu é, oh, faço psicologia, aí tem bastante sobre estresse, tem bastante sobre carga de trabalho, essa semana eu tava dando uma olhada sobre bur é, bu é, burnout, né, que é da, aquele estresse no trabalho mesmo, Aí cai bem na semana que cai esse, que esse episódio. E eu achei maravilhoso deles falarem, né? Tem o... Depois o Boiler, ele dá uma lição não Boiler, mas a, que tem tudo a ver, ela é perfeita, que não dá pra gente se estressar tanto assim. A gente dá pra gente fazer as coisas ao nosso tempo. E eu acho que é legal porque é uma tendência pro futuro, talvez, né? A gente olha hoje, não só no futuro tão longe que nem Star Trek, mas agora também. A gente tá... A tecnologia, ela faz a gente correr cada vez mais. Aí... Eu acho que é legal eles trazerem esse tema.
1: Não, sem dúvida. Agora, o, o Murilo, que é o maior procrastinador do Trek Brasil, eu queria saber se ele se identificou <risos> com esse episódio.
3: Não, eu senti que o episódio foi feito em homenagem. <risos> é a minha TV. Eu tô sempre dando o tempo de folga. Eu tô devendo pro Gustavo, mas fizemos, eu acho que eu há um mês. E... Não, mas eu achei muito legal essa crítica social que eles fizeram, que as pessoas às vezes têm a, a ideia errada de que a animação é só para criança, a animação é só para te fazer ir, mas que ela pode fazer uma uma, com uma crítica social super importante e urgente foi feita essa. E eu adorei, eu achei o mais fraco até agora, mas adorei o episódio em relação da Marnie Ransom. Eu acho, assim, achei o episódio simples, mas com uma crítica social espetacular. E acho que esse é o lado bom do qualquer episódio, né, que ele pode tratar de vários temas em todas diferentes. Crítica social
1: urgente e necessária. É, não, eu concordo. E eu, e eu senti, assim, um, uma linha de narrativa, Ricardo, muito, muito similar ao que a gente vive hoje. O fato de que a gente tem essa comunicação digital e a gente se torna, enquanto profissionais, 100% disponíveis o tempo todo, porque você está você ao alcance do teu chefe, da pessoa que te pede trabalho, assim, de uma mensagem de celular. E você está sempre disponível. E ali a gente vê eles, justamente. Por estarem sempre disponíveis, termina uma tarefa, aperta um botão, os caras mandam outra. Aperta o um botão, eles mandam outra. E isso é o que está acontecendo com a gente na vida real, né, Ricardo?
0: Não, é isso. E, e assim, né? A gente, a, até o fim do episódio, a gente chega a uma conclusão, que eu acho que a conclusão é bem Star Trek para mim, assim, que é, é exatamente a gente está no futuro, a gente está vivendo um outro momento, uma outra sociedade e não dá para ser desse jeito, né? Então, assim, como a gente vê nas outras, nas outras séries, ser um bom capitão ou ser uma boa capitã não é mandar e fazer com que as pessoas se sintam pressionadas daquela forma, né? A, a opressão daquele cronômetrozinho ali chega a doer, né? Aquele cronômetro rodando ali... O tempo todo, aquilo ali é de uma opressão significativa, né? Então, assim, a conclu... chegar a uma conclusão de que aquilo ali não é certo, aquilo ali foi bem Star Trek pra mim.
1: Agora, o Boiler era imune. Ele era imune. Ele era a única pessoa na nave que tava, meu, tava curtindo muito. Ele ia lá cantando, ia fazer lá as tarefas dele, tava sempre adiantado e tal. Existe essa pessoa, Stephanie? Você que é psicólogo Existe essa figura
2: futura, mas é futura psicóloga. Mas sim, é o workaholic.
3: Ele, é.
2: provavelmente,
3: eu pensei exatamente nesse termo. O workaholic. workaholic é eu conheço algumas pessoas assim, Puts,
1: eu também. aí, pois é. E no final ficou conhecido agora por toda a eternidade. <risos> a melhor que... ironia é para mostrar que ele... as pessoas têm que ser o contrário do que ele é. E eu acho, acho muito legal essa coisa deles, deles falarem, olha, precisa de um respiro, as pessoas precisam pensar no que elas estão fazendo e não simplesmente fazer tarefas uma atrás da outra. Tem todo esse diálogo. Mas tem também a outra, a outra metade dessa trama, as duas se conectam, e isso é uma coisa bem sofisticada que eles estão fazendo em Lower Decks, é que as tramas, em geral, dialogam. né Você sempre tem uma trama A e uma trama B, mas elas têm uma conexão. Nesse caso, a gente vê a conexão imediatamente que é por uma falha da tripulação, que já tá trabalhando feito louco, que o cara vai lá, em vez de dar o cristal que tem que dar lá pro, pros alienígenas, acaba dando um toco de árvore, <risos> que é dos inimigos, dos rivais e tal. O Murilo considera o pobre boleano lá como a criatura mais incompetente da história da frota estelar. É isso mesmo, Murilo? Você não perdoa aquele cara por isso?
3: Não, eu, eu não perdoo eu sou o capitão, eu tiro da nave na hora, assim. Eu tô adorando Dex, eu acho que o, o, a animação ela permite esse tipo de humor. Mas não pode ter um, um, um oficial, que ele é oficial já formado, ter uma incompetência desse tamanho. E pior, não tem ninguém pra checar o presente. Então, assim, a, é uma incompetência assim, que não pode estar na não só dele, mas assim, de todos. Mas como é humor, como é animação e o, uma série de humor, a gente tem que passar. Se fosse uma série real, assim, ó, seria inacreditável.
1: É, pois é. Ninguém checou o cara. E aí me leva a uma outra pergunta que é o seguinte. O nosso, o nosso amigo Boliano errou, pisou na bola. Mas quem errou mais, quem errou rude e errou sistematicamente nesse episódio, foi a grande responsável por isso, foi a Capitão Freeman. Capitão. Né? Vamos, vamos <risos> falar aqui a real. Stephanie, falhou, né? A Capitão, essa sim, eu acho que deixou a desejar um pouco.
2: É, não, deixou mesmo. O... Para mim, ela é a grande culpada. Tanto que, ó, do, bol... do Boliano, talvez se ele tivesse na. Em outra nave, provavelmente ele seria punido. Mas se eles estivessem em outra nave, eles teriam o buffer time, porque. Ou talvez é, talvez o Boyane bueno Se eles estivessem na mesma nave também, eles iam ter descoberto. Mas a Capitã ela tem que ser flexível mesmo. Eu gosto que eles colocam. É, começa com ela, falha, e ela vai se estendendo, né, pra todo mundo. Eu acho que qualquer pessoa normal, que nem o Boliano ia errar lá também. E outra pessoa que não verificou errou também, porque tava lá toda, toda bagunçada com as coisas pra fazer.
1: É, 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 exato, pra mim eu, eu acho assim, fala, fala Murilo, vai você não, que... vou falar. não, você é exigente fala aí que a Capitão tinha que ser demitida
3: <risos> não eu ia dizer que a, ah, não, eu, eu não ia fazer o contrário e não acentrar a Capitão, porque eu acho que ela tava muito, muito bad de tempo, porque assim, ela tava com uma baita missão que era pra Cardassia e como eu, não, eu tenho o costume de não ver o trailer pra não, para não pegar spoiler do episódio e quando eles falaram que, ele, que eles iam pra Cardassia eu fiquei assim, no putz, Cardassia assim, vai ser o episódio eu senti a mesma frustração da capitã quando ela fala que vai mudar a cena. E aí eu senti, eu consegui entender a frustração ela não estava. Conseguiu teu palco. Ela é inocente, eu não é inocento, coitado olhando. <risos> eu,
1: eu Eu inocento todo mundo e justamente por isso. Eu entendo o lado dela, eu entendo o lado dele. Eu acho que assim, ela, como a capitã, acaba sendo a principal responsável. Então, se há uma falha dessa, por mais que a gente entenda, a culpa é dela. Agora, o cara tava overworked. Uma pessoa errar quando tem 800 coisas para cuidar, me parece me parece o básico que vai acontecer. É o melhor que pode acontecer, é isso aí. Daí só fica pior. Mas melhor.
3: não tem ninguém para, ali na análise auxiliar abrir a,
1: a maleta, ver o que tem. Ah, não sei, ah, tava todo mundo pode? atrasado. Tava todo mundo atrasado <risos> nos cronogramas e cumprindo. É, eu acho é. que, assim, é, é, essa é uma trama que, de novo, entra naquele aspecto mais. Rodenberryano de Star Trek, de fazer alegoria. Ela é muito alegórica, né? Tipo, você imagina a nave sendo invadida e os caras lá trabalhando e fazendo as rotinas. Né? Isso não existe, né? É uma alegoria. Mas eu acho que é uma alegoria que fala muito ao que a gente vive. Porque às vezes a gente perde noção do, do big picture quando a gente tá focado nas pequenas tarefas estúpidas. Né, Ricardo? Como é que você vê aí com a falha da Capitão, a falha do Boleano... Você perdoa todo mundo? Você chibata todo mundo? Como é que é?
0: Não, assim, eu acho que a gente está centrando mais na falha do Boliano, porque a falha do Boliano gerou todo o problema no planeta, né, mas é, cara, pessoas derrubaram ácido na nave, sabe, tiveram coisas é, surreais. Então, realmente, o grande problema dessa questão não são os erros individuais de todo mundo, né, são, é, foi o a grande mudança que a capitã tentou implementar é, de forma equivocada, né? Assim, não, não dava para ser daquele jeito, e ficou bem nítido que não dava para ser daquele jeito, e ela demorou para entender, inclusive, que não dava para ser daquele jeito. Esse foi o papel fundamental, por exemplo, do Boiler no, no, no episódio, né? foi demonstrar para a Capitã que o jeito dela, que é o jeito dele, não, não funcionava, porque, enfim, né? É,
1: aconteceu tudo aquilo que a gente viu. Exato, ele foi o herói sem querer, né? Porque ele não queria que ele pensasse daquele jeito. Mas, mas foi sem querer. Agora, quem cresceu muito nesse episódio, eu acho que foi um personagem é, que foi valorizado e que eu não dava a mínima pelo cara até agora, foi o Ramson, o primeiro oficial. Ele ali ele tem um, ele tem um momento legal, né? Eu, eu, foi a primeira vez que vocês sentiram, pô, esse personagem pode ser legal. Vocês acham que ele é muito uma cópia do Riker? Como é que vocês sentem? É, é, o o, o Ransom e o papel dele nesse, nesse episódio, Stephanie.
2: Olha, além das poses de Riker, eu achei ele um pouco diferente mesmo. É, as poses de Riker foi maravilhoso, ele lá parado, mas eu acho ele um pouco diferente. Talvez o Riker teria o bom senso de olhar para o capitão, né? Ou para capitã no caso, e falar: Não, né? Acho que tá. Acho que tá ruim aqui. Eu queria brincar também. Um espírito. Um espírito tinha que ter baixado o espírito da Belana. Quando a, a Janeway queria sobrecarregar ela de trabalho, ela falou: Ah, quantas horas tem que isso daí ficar pronto? Aí a Belana: Ah, tantas horas. Tipo, aí a Capitão quer em menos. E ela: não, 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 não. Não vai ter em menos, não. Aqui? Aqui comigo não. Aí faltou, acho que boa, boa, faltou bom senso do, do nosso primeiro oficial, mas eu achei ele muito interessante. Eu achei que ele ia ser um babaca, mas ele, é, ele tem um momento legal na que... luta, enfim. É, então,
1: pelo que eu, mas pelo que eu me lembro, quando ele deixa a nave, a coisa ainda não estava naquele caos lá, perceptível, né? É, então...
3: não, o caos chega quando eles invadem a nave. É.
1: É, é exato. É, na causa verdade, causa. na verdade é uma coisa que vai degringolando. É óbvio que já tinha problemas ali, porque o boleano falhou ali, na hora de pegar o negócio lá pra ir pro planeta. Então já tinha um processo em andamento. Mas o caos só se instaura mesmo, que ninguém na ponte consegue fazer nada, e aí a capitão tem que operar pra todo mundo e tal, e não sei o quê. É, é, é... mas. Fala, fala, Estela. Oh, desculpa.
2: Não, não. não, mas eu ia comentar que talvez a... Acho que na hora que ela foi... É porque ela implementou na ponte também, né? Então já não devia nem ter colocado pros lower decks, tadinhos. Mas a acho que na hora que a... quando foi o negócio crescendo, faltou um... Acho que o... o papel do primeiro oficial é realmente dar uma olhada no Capitão e ficar... Hum, tá certo? Tá errado? Acho que faltou
1: isso. Mas, mas... não sei. É verdade. É na
0: verdade, verdade naquela na hora o pau já tava quebrando, sim. Tanto que a... A Mariner quando ela, ela passa falando, tem que ir na, na, na missão de, de... Ela passa pulando a Tenzi, né? Falando, tem que... Ir. Então, naquele momento já tava aquele caos, assim. E só o Boyle é lá, felizão. Hum, estou na hora certa. Ela é, é. é, já está é.
1: todo nervoso. Pois é, ele devia, ele devia ter falado. Mas aí ele assume, lá, na, lá no planeta, ele assume a responsabilidade. E eu acho que ele faz uma coisa até, é engraçado, eu vejo ele muito como o Riker, inclusive na postura. É. Se vocês compararem o que ele faz aí é, com o Best of Both Worlds que talvez seja o melhor episódio do Riker em todos os tempos, que ele começa ultra conservador, ultra bundão, que não toma decisão arrojada e tal, e não sei o quê. E ele é chamado a fazer alguma coisa arrojada. E aqui a gente tem a mesma coisa. Ele é o cara super by the book. Ele até fala, uma daquelas frases exageradas da, da animação é, não, pô, Rank é tudo, como assim, Rank não te importa e tal, não sei o que é, o que é um absurdo também de exagero, mas assim, é, e aí ele tem que tomar uma decisão arrojada e ele decide ferir a Mariner pra ele ser o cara que vai, que vai lutar, porque afinal de contas ele é responsável por aquela tripulação. Você sentiu uma vibe de, de Riker aí, Murilo?
3: Não, eu ia falar isso. Eu super senti a, a do Riker, e isso vem de contra uma outra coisa. O, e eu até uma explicação por que a Cerritos não foi pra Cardassia. Eles todos têm alguns estereótipos de personagens clássicos um pouco piores. Não são só os lower decks da nave. A Cerritos é uma lower deck da frota, entendeu? Ela já é uma nave um pouco mais incompetente que, que todas as outras. Por isso que ela tá sendo pra missões secundárias. Então, assim, toda, todos os tripulantes são aquilo ali, o, o Riker piorado, ele não consegue ter a mesma Acho que eu sinto esse clima na série em toda. Né? Por isso, até por isso o humor da série. Acho que muito do
1: humor da série vem e ganha disso. Não, sem dúvida. Sem dúvida. E, eu, e eu gosto que eles enfrentem isso. Encarar essa situação. né? Porque a gente tem um episódio que a coisa dá toda errada justamente porque a Capitão não se conforma de estar tá na série B da Frota Estelar. Né, Ricardo?
0: Não, é isso. Assim, sobre a questão do, do, do Ryder. Eu tenho certeza que o Ryder nunca enfiaria uma espada no pé de ninguém. Porque a gente tá falando... Realmente, o Ransom foi... É, é, foi a, a grata surpresa do episódio, né? Porque a gente tava assim, ah, o pessoal da ponte meio, até meio sem graça, né? Mas Não. hoje ele realmente, hoje, né, nesse episódio, ele realmente apareceu de uma forma mais é, interessante mesmo. A gente vê o outro lado, inclusive o outro lado final, né? Em que ele é, Coloca ela na, na prisão por causa de idiota, né? Tipo, ele acha que ela vai denunciar ele, a, a Mary, né? Ela não denuncia e ele vai lá e manda ela pra prisão porque ela não dobrou a manga, né? Mas assim, com certeza, o, o, a grande questão da Seritos é isso. A, a Capitã Freeman, ela não se sente valorizada na frota, assim. Ela não queria estar fazendo... Ser a nave de segundo contato, ela queria estar tá fazendo outras missões, queria estar tá fazendo missões mais importantes, é até engraçado quando a almirante fala que não vai ser ela, né, e vai lá e fala assim, não, mas, ah, cê, é, cê pode ser que você tenha outra missão histórica que acontece uma vez na vida de novo, tipo
1: assim, cê, na
0: verdade, você é, não vai ter, né, o que ela falou ali nítida também você não vai ter, essa era a sua chance, você perdeu agora, né.
1: <risos> É, não, mas eu, mas eu gosto disso porque tem, essa, essa situação Boa. faz parte, lidar com essa frustração, eu acho que é, todos nós em algum momento temos que lidar, de fazer coisas que a gente eu não acho... gosta, de ter, de ter atividades que a gente não gosta, e é um lado B da Frota Estelar que a gente nunca tinha visto, porque a gente sempre acompanha os grandes heróis, a grande nave, e agora estamos vendo esse lado B. Murilo, você ia falar alguma coisa? Não,
3: eu ia falar que eu acho que a série ganha muito com isso, assim, eu acho que o humor não funcionaria tanto se fosse a nave capitânia da frota, qualquer coisa do gênero. Eu acho que muito do humor eu achei uma, uma sacada genial mudar um pouco nesse setor e ter um, uma nave não tão... os heróis da grande história, Picard, Cisco, Kirk. Eu acho que foi uma sacada assim, genial do McMahon.
1: E, e, bom, a gente vê também uma, uma relação e uma tensão ali sexual interessante entre a Mariner e o Ransom, que foi outra coisa que me surpreendeu, que eu não imaginava que fosse aparecer, mas aparece e vem dos dois lados. Vocês acham que eles vão trabalhar mais com isso? Vai ficar uma coisa que ficou só aí mesmo? O que você acha, Stephanie?
2: Olha, é que assim, lower, eu, achei, eu acho que o Lower Deck está acertando tanto que para mim, se acertar mais, eles podem explorar um pouquinho, porque eu achei interessante. Eu achei bem legal, mas é o minha alma shipper que... Ela não, não resiste a um clima desses. Eu achei que foi bem legal a química deles.
1: Não, e é curioso porque assim é, é, uma, é uma contraposição. Normalmente a gente vê assim pessoas que se dão bem e que você chipa, que você torce para ficarem juntas. Mas nesse caso são, são duas pessoas que se odeiam. E elas inclusive parecem odiar o fato de que elas têm atração uma pela outra, Ricardo.
0: É isso. Não, é, eu acho que para começar Eu tenho assim, uma questão, mas eu acho que, é, que, que pode vir a ser interessante, ou pode ser também aquela chipada que nunca aconteceu, né? Que nunca vai acontecer, vai ficar só... Mas assim, essa eu, eu não gosto muito quando se, a ideia principal é que tenhas formado casais. Então, por exemplo, eu achei interessante que a Tenzi e o, o Rutherford não estão parecendo mais, assim, exatamente um casal, enfim. Então eu acho que surgir casais pode acontecer, mas eu acho que é legal que não seja a, a trama principal. Agora, assim, uh -huh. eu acho que é, é impossível não falar, né? Do momento em que ela se sente mais atraída por ele, que é a luta, né? O kikifu ali, aquilo ali é fantástico. Eu, assim, gargalhei. Eu... E não somente, assim, no momento que ele joga a espada e começa a ficar com a mão assim. E, cara, tem uma cena em específico que ele pega e vai bater no bicho e ele erra. léguas, assim. Só que ele sente, porque é exatamente a... como era na... na na coreografia da série original, né? Eu achei muito engraçado isso. A gente eu já... tenho que pausar para rir, porque eu não conseguia parar de rir.
1: É, pois é, é uma coisa meio exagerada, mas eu acho que funciona, funciona no exagero e de novo, nas referências, né? E é engraçado que esse, esse episódio, essa sequência em particular, vai beber muito da fonte da série clássica. A gente vê que apesar de ser uma série muito nova geração em termos de horizonte e ela busca o tempo inteiro, inclusive a Mariner vive citando o Kirk, o Kirk é meio que o, o grande, a grande figura, o grande exemplo para ela. Murilo, o que, que você acha disso, dessa essa paixão da Mariner pelo Kirk?
3: Eu acho que todo o segmento do planeta teve muito o quê de série clássica, assim, o grupo avançado descendo, assim, o, o, todo, todo esse arco, todo esse lado da história, eu senti série clássica na veia, e o lance dela, dela admirar muito Kirk a gente se vê na tela, que a gente todos nós somos trekkers admiramos muito o Capitão Kirk. Então a gente se vê na tela como o próprio Macamara prometeu o quê? A gente se veria na tela como o um Lordex. E eu, eu fiquei apaixonado. Você fala dela, no primeiro episódio ela referencia o Sulu, referencia os potes, ela referencia a Iredicano no segundo. Então ela parece que ela conhece os eventos como um trekker mesmo, conheceria os eventos de Star trek. Isso isso tá me deixa, Acho demais na série. E todo esse clima de série, mesmo como falou, todo o design sendo a nova direção. Eles estão colocando um clima de série clássica, assim, que dá a pimenta que está sendo especial, assim, principalmente nos segmentos de grupo avançado. Tanto no, último, no segundo como no terceiro. Achei, no terceiro, ainda mais, todo esse clima de, do grupo avançado, achei série clássica na veia.
1: Agora, foi, foi uma opção interessante. Eu tenho comentado aqui nos outros, nos outros dois episódios. A gente viu a Merner muito como uma sabichona, que resolve tudo, que tem todas as respostas e tal. Que é uma coisa que não me incomoda mas me incomodaria se fosse isso sempre se ela não tomasse uma invertida de vez em quando. E eu sinto que nesse episódio ela já toma essa invertida, ela já tem uma situação que ela subestima o Ransom e no final tem que reconhecer que o cara fez a coisa certa a ponto dela decidir não reportá-lo e, e, e ter uma certa admiração pela postura de responsabilidade que ele tem de falar, não, é o meu grupo avançado, é a minha tripulação, eu é que cuido, eu é que tenho que fazer... Acho que tem uma já tem uma mudança aí para ela, digamos, se a gente for desenhar um arco para a personagem, dela já começar a se conformar um pouco mais a esse molde da Frota Estelar que ela rejeita por princípio quando a gente começa a série. Stephanie, você sente essa evolução da personagem? Eu acho que ela é muito bem
2: construída, não só ela. Ah, isso eu acho interessante, do, dela ter, então, que que nem você tinha comentado, ah, ela tem que admitir que fez certinho mesmo. O, foi legal da parte do Ransom ter assumido isso, porque talvez ela ia tomar um pau mesmo, do por mais que ela fosse muito boa. Eu acho que ela luta muito bem, mas talvez ela ia tomar um pau lá. Aí foi, foi legal ela ter é, assumido... É, Talvez tá assumindo isso e eu acho que seria muito legal isso aparecer mais vezes pra frente. Eu acho que tem outros momentos que ela não vai ser tão a, a sabichona, diferente do episódio passado, né?
1: É, eu, eu acho que isso é absolutamente necessário, porque por mais que ela seja excelente, e é, ela tem comportamentos que não ajudam de vez em quando. E também a gente precisa de uma explicação porque ela continua sendo mal férias, né? E foi rebaixada e tudo mais. Alguma coisa tem que dar errado de vez em quando. Eu acho que nesse episódio a gente já teve um vislumbre disso e mais do que isso, eu sinto assim, que é uma personagem que pode crescer, que pode evoluir, que pode aprender o que é meio atípico para um desenho animado. A, a praxe do desenho animado é os personagens continuarem sempre iguais. Parece que aí temos um caminho diferente, né, Ricardo?
0: É, eu acho que tem a ver com um pouco da, da, da nova forma de se fazer desenho e tal. Se você pegar desenhos, por exemplo, que não são exatamente infantis, né, tipo um... O Jack Horseman, o próprio, o próprio Rick and Morty, é, são, são desenhos que, que têm é, construção de personagem. Agora, realmente, a, a Mariner estava faltando, de fato, esse momento em que ela tomava, como se disse, uma invertida. Eu acho que uma coisa interessante nesse episódio, e, e que eu acho que vai ser atônica a partir de agora, é porque, querendo ou não, o primeiro e o segundo episódio eram episódios de apresentação, né? o primeiro dos personagens, o segundo da nave, teve uma, claro, teve uma história interessante a partir daí, mas eles estavam apresentando os personagens. E agora eu acho que é o momento de desenvolver tanto os personagens quanto a série.
1: Perfeito. Agora, uma coisa que eu não sei como é que desceu para vocês e quero saber é aquela civilização lá. Tá pronta para entrar na federação, Murilo? Você que acompanhou aí durante sete anos a luta de Bajor para se incorporar, à federação, você acha que esses, esses georaquianos aí já estavam no ponto? Não, definitivamente
3: não estavam, eu acho que é uma, uma licença poética, uma licença de canon da, da animação fazer isso, mas claro que criou um ruído, Bajor lá há cinco anos, que é, a partir do sexto o, o emissário foi de Panoim, mas muito lutando para entrar na federação, e tu vê também nova geração, planeta, assim, tentando de todo jeito ir na federação, e ah, aqueles mongoloides podem, e eu acho, inclusive, que é, seria de muita sabedoria da, do almirantado quer <risos> repensar esse entrada deles na federação
1: Cês, mas aí você se, vocês sentem que isso de certa maneira viola o universo ficcional ou não, porque assim é óbvio que eles não estavam prontos para mim é, é óbvio isso por outro lado a gente está cansado de ver a federação lidar com povos mais ou menos, né você pega Insurreição por exemplo que o, o Picário fala, meu, como é, que se, como é que a federação foi fazer aliança com esse Sona aqui, meu? Que, que, de onde que veio isso? E a gente não, vê... mas a situação... Fala, Fala, Murilo.
3: Não, a situação é pior, porque os Sonas eram só aliados, né? E eram troços por meio de baixo dos panos. Aí os caras estavam entrando para a federação, os caras iam ter um cara no conselho da federação.
1: É, então, pois é, eu, eu acho que assim, não precisava, era uma frase que não precisava. Eles podiam estar numa fase de iniciar relações diplomáticas, que inclusive é mais, é mais consistente com dar o presentinho ali e tal. Você não dá o presentinho não e fala, agora preocupado. você é, é da federação. É, a, a, eu acho que aí forçaram um pouco, aí pisaram no acelerador um pouco demais. Mas assim, é uma frase, né? E A gente já viu, eu acho, civilizações toscas antes e, e, e inclusive assim, é, histórias que espiralam para fora de controle, por conta de, de civilizações toscas e, às vezes, não mal intencionadas. É, o, o, o Ricardo aí, que tem feito a, o review dos episódios da Nova Geração, vai se lembrar do Justice aí da primeira temporada, que os caras são super bonzinhos e tal, mas eles têm essa lei maluca que qualquer crime é pena de morte. E aí o Capitão Picard tem que violar a primeira diretriz para salvar o Wesley. Então, assim, por um lado, esses alienígenas estão meio fora do que a gente espera... É, do padrão da federação, por outro lado, Star Trek tá cheio de, de exemplos de civilizações exatamente como essa, não é não, Ricardo?
0: É, não, falando, inclusive, na, na primeira temporada aí de Next Generation, que eu realmente estou acompanhando de volta, né? Tem um episódio que os anti, A delegação anticana ela mata um, um outro um ser de outro planeta, o Selei, e come ele na Enterprise e elas está na federação, né, cara? <risos> então, assim, realmente, eu acho que isso não, não, não tira nada acontece. É. A questão ali de entrar na federação é muito mais aquela, aquele desejo e aquela vontade de estar junto com aquele grupo ali do que exatamente... Eu acho que a questão de Bajor, que a gente estava falando aí, eu acho que tem mais a ver com, com a própria resistência interna à entrada na federação. né? Assim, tinha setores que não, não concordavam dentro da política bajoriana, enfim. Então, eu acho que a federação é, ela abre as portas, até para umas raças meio, meio esquisitas. Agora, é engraçado, porque no final das contas, eles não eram perigosos. né? Apesar da lança no boliano, eles nem mataram ninguém, né? Eles ficaram só pichando a
1: nave, até nem engraçado Mas eles queriam matar todo mundo. É que eles têm esse costume bárbaro que, de novo, é tipo, julgamento por combate. Aí eles têm uma, um cristal gigante que eles usam pra executar. E que, a é, piada é que, é que, é que é, eles nunca eu... usaram. A piada é que eles nunca usaram. É só, porra, de novo, não vamos usar o negócio.
0: O cara só assusta pelo <risos> tamanho, né? Ele não é um grande lutador, né? No final das contas. Né,
1: cara? <risos> é, não, eu acho que assim, são essas reversões de expectativa que a gente espera de uma animação, mas que não Isso. necessariamente vão, assim, fazer um encaixe 100%. Mas eu concordo, é, é muito boa a lembrança do, dos anticanos e dos Sellers, que é, tipo, é literalmente um come o outro lá no episódio. <risos> ah, não, Murilo.
3: Não, eu ia dizer que eu, eu acho que em Star Trek Enterprise, até eu li isso na primeira impressão da Roberta Maná no Trek Brasil eu concordei muito. Enterprise também sempre me incomodou, assim, os caras, as raças, de primeiro contato, se indignando com qualquer coisa, assim. Ah, trouxe o presente errado e estou indignado. A Enterprise, por ser uma série séria, sempre assim, me. Achei muito bizarro isso, Enterprise. Mas eu acho que ela foi feita muito melhor que o Lourdes, até por ser uma animação, trouxe licença, eu acho que encaixou perfeitamente, se trouxe eles ficarem indignados porque eu tô presenteado, acho que nesse contexto, Lordex mais que Enterprise, funcionou bem
1: melhor. É, é muito legal isso que você tá falando, Murilo, porque é, é aquela sensação que a gente tem assim, às vezes, ao longo da franquia, e ó, é óbvio pra todo mundo que todo mundo aqui ama Star Trek, não há nenhuma dúvida a respeito disso, mas às vezes, os caras vão um pouquinho over, e vão over, <risos> assim, achando que estão fazendo sério. Então tem umas falas do Data, tem uma, alguma, alguns momentos que eles perdem a mão ali, exageram mesmo, e fica uma coisa é, que se você botar um pé para trás, você olha e dá risada. E não é pra dar risada. Neste caso aqui de Lower Decks, eles pegam todos esses exageros e aí usam de forma propositada pra ser engraçado mesmo. Então, é, de certa maneira, como, como o Murilo apontou, é até um uso mais sofisticado, que é aquilo que eles faziam a série e dava errado, é, do ponto de vista dramático, aqui eles fazem pra efeito cômico e funciona e ao mesmo tempo harmoniza com, com o resto do universo. É a história de rir com Star Trek, não rir de Star Trek. Bom.
3: Só era pra ser sério,
1: né? É, é, pois é, exato, exatamente. Em Enterprise lá, por exemplo, você cita os caras, eles têm uma. Eu me lembro do, do episódio, eles têm uma confusão que. Comer na frente dos outros é ofensiva, uma coisa assim. E depois o, o Portos também vai mijar na árvore sagrada deles lá, tal.
3: Tá. enfim. Não que é eu que não gosto eu... de The Rise, eu adoro The
1: Rise. Não, eu também, eu também. É. Mas, mas é, tipo, é aquela coisa exagerada. E aqui em Overdeck vocês falam, pô, vamos, 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 vamos exagerar eles ainda mais. Pegaram
3: todos os clichês, os exageros, e jogaram de uma forma que ficou legal.
1: Não, o próprio tema do episódio, você vê que é nascido, eu me lembro muito claramente. Da, da conversa do Scott com o LaForge. Que eles discutem justamente isso. A questão de quanto tempo você disse que vai, vai demorar. E o LaForge é o um certinho que não. Duas horas. E quanto vai levar? Duas horas. Ah, você não falou que vai ser duas horas. <risos> o Scott é muito bom, cara. E aqui a gente tem essa discussão e eu acho que, eu acho que é maravilhoso porque leva, além da coisa do Scott de querer ser um, um miracle worker, é, leva para o fato de que psicologicamente as pessoas precisam de algum tempo para assimilar entre tarefas. O cara que está no escritório precisa do momento que ele vai tomar um café, que ele vai tomar uma água. É, não adianta, as pessoas são assim, nós não somos máquinas. Né? Eu acho que esse episódio fala muito sobre isso e eu acho, que, eu acho que funciona bem nesses termos, mas sem perder o humor o tempo inteiro. A gente está sempre dando risada e é muito gostoso relembrar... É, cada momento desse episódio vamos fazer isso agora de uma maneira especial escolhendo os momentos aí como a gente faz a cada a cada live vamos começar com o momento chip de emoção aquele momento que mais tocou o seu coração ao longo deste episódio Murilo, que estudou bem aí, planejou meticulosamente os momentos, pode abrir falando qual é o seu momento, chip de emoção, Murilo. Não, não, não,
3: não teria outro momento, chip tipo de emoção, se não a aparição do Brian uh, de Space Nine é minha série favorita de Star Trek, e principalmente o Brian e o Bastille são os meus favoritos da série. E assim, eu fiquei eu, sem sacanagem, eu meus olhos de lágrima quando apareceu o, o Brian então, eu dei um pulo da cadeira, e não, não teria outro, se não esse, o tipo de emoção. Por mais que tenha sido uma referência, um easter egg, pra
1: mim foi muito, muito, muito legal. Ah, e uma piada, né? Porque fala, não, o mais importante de todos, você fala, meu, quem é que vai, é o chefe O'Brien, que, que era o homem comum, era o homem comum da era Space Nine. Então, era, é, foi a forma deles dizerem isso, que o verdadeiro herói é o homem comum, é o cara que carrega o piano no dia a dia. Vai lá, Ricardo, qual é o seu momento chip de emoção, cara?
0: Olha, para não repetir, porque de fato o Miles O'Brien foi a melhor coisa para mim do,
1: do episódio, se não da série até agora,
0: <risos> é, sem dúvida a, a referência ao grande pássaro da galáxia na exata semana em que o, o Gene Roddenberry faria 99 anos, né? Eu acho que foi uma homenagem certeira na hora certa, achei muito legal, né? Que é o um pássaro que tá na na, na, no braço do, da estátua do Boiler, né, que certamente foi uma
1: referência bacana, bacana e sim, e uma baita de uma coincidência né? porque o pessoal da produção já falou que era pra Lower Decks ter sido exibido depois de Discovery, por conta da pandemia eles tiveram que puxar pra cá e calhou de ser exibido na exata semana aí em que o Rodenberry completaria 99 anos e você Stephanie, qual é o seu momento chip de emoção?
2: Pra não repetir também o do Murilo, porque o do Brian foi eu também gosto muito dele, muito. Mas uh, eu escolheria, então, uh, eu gosto da cena que o Boiler tá conversando com a Capitã. Eu achei que, que passa bem a mensagem, eu, é, me prend, é, já tinha me prendido no episódio, mas uh, eu achei o ápice mesmo. Foi incrível.
1: Bacana, bacana. Eu, eu também vou nessa direção, eu acho que ali é onde você tem o coração do episódio mesmo. é Ali é a mensagem que precisa ser dita e, ao mesmo tempo, é, é curioso que seja um alferes a levantar a moral da capitão. Falar, não, pô, você é, você é ótima, na verdade. Olha aqui, você lidera esse povo todo aqui. É só, só você botar eles na linha certa que eles, que eles vão fazer o que tem que ser feito. Então, eu, eu concordo com você. Eu voto nesse também, embora eu adore a, a referência do Miles O'Brien mas eu, eu acho assim, o Miles O'Brien é um easter egg, tem até uma eu acho que né, tem essa, essa lógica toda do homem comum e tal e dialoga com o próprio episódio é, como quase tudo que eles colocam ali, a gente vê que tem um diálogo sofisticado, as coisas não são aleatórias, mas mas é um easter egg, gente, é tipo dois segundos e acabou, e foi embora <risos> então o Niner
3: então... que para tá aqui no, na secura que não tem nenhuma referência de Space Nine, assim, foi a...
1: É, não, não, eu, acho, eu acho curioso que assim, é, é o primeiro personagem que aparece mesmo, que você pode ver quais são os traços que eles, que eles pensaram para um personagem live action, é o primeiro que, que chega nisso, mas é, ainda assim foram dois segundos, gente. é assim, Blinken e O Miss It, então <risos> é, eu, eu ainda fico, tô com a Stephanie aí, o momento do, da conversa do Boiler com a Capitão, para mim é o momento chip de emoção. Vamos agora para o carimbo do Gene. E aí, com 99 anos completados aí do nascimento de Gene Rodenberg, que momento deste episódio ele falaria Ah, isso aí eu tô reconhecendo, isso aí é coisa minha. Vamos começar pela Stephanie dessa vez.
2: Ah, eu acho que é a luta. <risos> a luta lá no, no planeta eu achei muito Gene,
1: perfeito. E você, Ricardo?
0: Olha, eu acho que essa. O, o momento em que vocês estavam falando sobre a Capitã, eu acho que é isso. Tem muito a ver com, com a visão de mundo do Rodenberry, né? Alguém de patente superior ouvir uma pessoa de patente inferior e mudar de ideia, e perceber errei e vou melhorar, e tal, eu acho que essa é a visão de mundo do Ronenberry
1: pra, pra gente, aí no Bacana. E você, Murilo? para mim, assim, não
3: só carimbo dima mas assim, carimbo, série clássica, foi quando eles estão lá na prisão, o Ransom e a Mariner, e ele tenta dar ali uma saída diplomática pra situação, sem ter que ir lá pro, os gladiadores, ele tenta, uma coisa assim, ó, eu veria super o Kirk fazendo essa série clássica, tento... não dá certo, mas a tentar sempre o primeiro, a saída diplomática acho que o Gene se tivesse se ver esse episódio uh, colocaria o carinho dele
1: não, e o mais legal é que ele, ele escreve o... <risos> ah, é então, clássico, o... esse trope do, 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 do discurso que vai convencer a civilização e tal é clássico o Star Trek, mas ele precisa escrever, <risos> é que o discurso sai da cabeça dele, então, não, preciso a pensar a direitinho, e ele escreve na é parede <risos> É muito bom. Muito bom. É muito, é muito série B da, da, de Star Trek mesmo. Tipo, o cara, ele é bom de discurso, mas ele precisa escrever. Não vai sair no improviso, não vai sair. É muito bom. Mas, mas eu, eu acho, de novo, eu vou com a Stephanie. Não aquela briga lá, é muito. O, o Ricardo mencionou até o fato de que ele dá o soco e erra, e, mas tem o efeito e tal, é muito uma, uma provocação e uma referência muito intensa à série clássica, e claro, a série clássica a gente sabe que só conseguiu ser vendida pra NBC, depois que o Gene Roddenberry inseriu uns um socos e pontapés no segundo piloto, porque o primeiro piloto não tinha briga, não tinha briga, a NBC não queria exibir, então ele teve que pôr umas brigas, nesse caso aí essa briga também tá aí pra isso, pra dar um pouco de drama e tal, não só, não só a briga do, do Ransom com com o Vindor lá, o gigantão, que é uma figura também, a parte, né? O Vindor, ele é um intelectual incompreendido. Mas, é, e, o, e no final ele tenta convencer os caras. Não, talvez um julgamento de verdade mesmo. Que,
3: não, não, isso é bobagem. Os Nessa caras. do gênio do, incompreendido... Do Sim, um troço assim... Eu lembrei do Ron, de, de Space Nine, do gênio incompreendido.
1: É, não. Eu, eu senti
3: muito a, a mesma vibe.
1: É, exato. Tipo, todo mundo tem o estereótipo dele. Ele é um grandão lá e o Ron que parece boboca, então ele deve ser um boboca, mas ele é um gênio na verdade. E era o caso lá do, do pobre Vindor que tinha que brigar só porque ele era grandão. Mas e tem e tem a, o, o primeiro combate que eles têm lá depois da lança, tal. Aquilo também é muito série clássica. A diferença é que o o, o o cara não morre, o Boliano não morre, e a própria Merner, em diálogo, brinca com aquilo. Fala, ah, você mora num espaçonário, você vai morrer por causa de uma lança. Mas na série clássica eles morrem, igual Mosca, aqueles red shirts. Jogava uma lança, pá, no teaser mesmo. Acabou, morreu já, tudo bem. E caiu igual Mosca. Aí eu acho que é engraçado como eles revertem a expectativa de novo. Ah, vai é morrer, nada. Ah, depois a doutora passa uma luzinha lá, você tá bom. E... e... E eu achei legal, mas, mas a luta mesmo A luta corpo a corpo, one on one Ali do, do Ransom, pra mim É o, é o momento carimbo do... E vamos pra aquele momento que Todo mundo, enfim Tem que brigar muito pra achar Porque Lower Decks é essa Essa linha tênue entre o que é pra ser ridículo E o que acaba sendo ridículo Sem querer ser ridículo Momento cérebro de Spock <risos> Começar com o Ricardo, que não começou. Calma, Murilo, você vai chegar lá, mas o Ricardo não abriu nenhum deles ainda.
0: É... Não, eu acho. É o que você falou, é um pouco difícil, assim, da gente achar, né? Eu acho que uma coisa que é interessante, que eu acho que a gente. É essa questão do. Que tá todo mundo. E eu acho que essa é a grande polêmica do episódio, que é a questão do O'Brien, né? Seria ele o cara mais importante, então, da. Eu acho que é o momento da gente perceber que era a gente não tem a menor ideia de que planeta era aquele, quem que estava dando aula, enfim. Então, eu acho que é, é, o momento assim é, é isso, a gente não saber exatamente que história é aquela que está sendo contada e se aquilo ali é realmente uma visão do futuro oficial e tal.
1: É, o pessoal tem dificuldade com piadas se isso aí está virando polêmica na internet. Eu não vi essa polêmica. <risos> Mas se tá virando, o pessoal tá com uma certa dificuldade pra leitura da... Tipo, claramente eles não querem que você fique obcecado com aquilo. Tanto que eles jogam Far Future, eles não falam onde, como você mencionou. É... Não falam quando, não falam quem. É tipo, é só uma piada. É, os caras falam, não, nunca mais, ninguém vai lembrar disso aí. E aí, tipo, 800 anos depois, estão lá os caras falando, né? Só isso. Mas, enfim... Tá ah, bom, você elegeu esse momento. E você, Murilo, que tava aí levantando a mão, ou melhor, levantando aí a sua caneta verde? <risos> não.
3: para mim, eu já adiantei no meio do, do programa qual é o meu momento do cérebro de porque para mim, quando o Boliano leva o presenteado, para mim, aquilo ali, eu acho que ficou um pouco fora do tom. Acho que todo aquele segmento ali ficou um pouco fora do tom, assim, o lance de estarem, como tu, Salvador, disse, estarem indo pra federação, sendo que eles não estão tão, tão preparados pra na federação, o cara ser incompetente ao ponto de trazer o... Presente errado e ter um cara mais incompetente que não checa. Eu achei que naquele momento ele foi Terry Spock na veia, duplo.
1: <risos> e você, Stephanie?
2: Olha, pensando, viu? <risos> é difícil. Mas uh, eu acho que quando deu do mesmo, do mesmo momento lá do presente, porque eu fiquei um pouco, um pouco confusa, né, como que a gente sabe que cultura é, é um pouco difícil e fazer essas relações, vai, é, interplanetárias deve ser complicado, mas tão sensível assim, aí eu fiquei meio, puxa, mas a, se vai entrar na federação tem que ser mais tolerante, mas aí por causa do humor era, era intenção mesmo.
1: É, é, mas, mas eu acho que esse é o, eu acho que assim, o único problema, o único problema é uma fala que eles falam, ah, não, eles estavam entrando na federação. Não precisava. Podia ser um, um primeiro, um primeiro não, mas um segundo contato diplomático, que é o que, a forma como foi vendido. E tipo, ah, estamos vendo se eles são material para a federação. Já estaria, já estaria de bom tamanho e não, não, não teria nenhum prejuízo da história. Então dava para eles terem feito. Mas, de novo, são aquelas licenças que... A cada episódio de Star Trek, se a gente quiser fazer um nitpicking desse, a gente faz com um ou mais itens. Coisas que pequenas modulações teriam, teriam deixado mais, mais legal. Mas, mas, de toda forma, não me incomoda o fato da civilização ter aquele perfil. Eu acho que... Aliás, né? Quem somos nós para falar de pessoas bárbaras e civilizações bárbaras, né? Pois é. é o momento pois é, que, é. que nós vivemos hoje. Mas, enfim, é, mas, mas, eu acho que é, é por aí mesmo, foi o que mais, que mais me incomodou. A federação, claramente, não está fazendo um bom processo seletivo ali. Está tá aceitando qualquer coisa. Algum
3: burocrata errou na hora.
1: É, exato, exatamente. Então, tá vendo? Uma falha maior que a do Boliano. É, porque... Não, do Boliano
3: é impreduável. É <risos> para mim, pode ser preso, claramente.
2: Não, é o desespero depois da Guerra do Dominion, tá precisando. É,
1: não, eu penso, é. nisso, o engraçado é isso, né? O fã, ele sempre racionaliza e tenta entender no contexto do universo e tal, e realmente é isso. A federação tá num momento de fragilidade. A gente vê, inclusive, dali a cinco anos no futuro, quando chega Star Trek Picard e o lance dos Romulanos, o fato da federação deixar os Romulanos a Deus dará porque estava correndo o risco de perder membros, mostra que essa era uma preocupação que já estava no horizonte deles ali. Tipo, olha, a federação está correndo o risco de se fragmentar, a gente tem que ser mais permissivo, aceitar esse, esse pessoal. Que, aliás, é um, é um perfil que eles já tiveram durante o século 23 na Guerra Fria com os Klingons. Você vê que o, o Kirk ia em qualquer planeta, velho. Ah, não, que temos a federação mandou fazer relações diplomáticas com esse planeta. Ah, mas eles não têm dobra, eles não têm... E daí daí? Dane-se, vamos lá e vamos, vamos fazer relações diplomáticas com eles. É o caso daquele clássico episódio do Errand of Mercy, né? que os organianos, na cabeça dos, da, da federação, eram um povo primitivo. Mas, meu, eles estão numa rota aí, na posição estratégica, os Klingons vão tomar, se a gente não tomar, então a gente tem que ir lá e incorporá-los à federação a qualquer custo. Então já tem, tem precedentes para a federação fazer escolhas é, pouco sábias. Né? Mas ainda assim podiam ter dado aquela aquela contornada e a gente não estaria tendo essa discussão agradável que estamos tendo agora, <risos> neste momento é, eu queria terminar, gente perguntando para vocês da sensação geral que vocês têm do programa, afinal de contas é a primeira vez que o Ricardo, a Stephanie falam de Lower Decks, o Murilo já esteve aqui para falar da expectativa de Lower Decks, mas não falou depois da exibição de episódios, quero saber como é que vocês estão sentindo essa série, o encaixe delas, o encaixe dela no universo mais amplo é, tanto ficcional quanto do ponto de vista é, de mercado, o que, que eles estão querendo com essa série, se estão conseguindo ou não, e na sua opinião. E, por fim, queria que vocês comentassem um pouquinho dos personagens principais, o quarteto principal, e se tem algum com que você se identifique mais, que você goste mais, que está mais na sua, na sua vibe. Vou começar com o jovem Murilo.
3: Então, eu não, não sei se tem a ver com uma questão geracional minha, mas assim eu estou simplesmente adorando o Erdex. Sim, eu sou muito fã de Rick and Morty, acho que como vendo essa bagagem, eu tô tô gostando muito da série, os personagens assim, tanto a Merner o meu personagem favorito de toda franquia é o Kirk, é a e da torcida do Flamengo, né, mas é o Kirk, e eu acho que ela tem muito, além de ser fã do Kirk, ela tem o um que, assim, meio Kirk, eu acho, o Rutherford, eu, eu sinto que o Rutherford aí no, no final da temporada, ou no começo da segunda, vai ser promovido, eu acho que alguém ser promovido entre os lower decks vai criar um uma fissura bem legal no, na dinâmica dos quatro. Mas eu sinto, pena que, sim, que a série parece estar indo bem nos Estados Unidos e no Canadá, mas a não tem distribuição internacional, então a série não está sendo aproveitada em todo o potencial que ela poderia ser. Assim, se ela cresce na Netflix, jovens poder assistir, eu acho que esse talvez tenha sido o grande problema de todo o planejamento do Deck.
1: É, é um ponto que você toca, a gente continua frustrado aqui que não tem distribuição oficial, tem a perspectiva de entrar em um streaming é, da CBS no mercado internacional, inclusive América Latina, para o ano que vem, mas por enquanto estamos. É, sem... é pois é, essa primeira temporada já foi. E, e até seria melhor se eles falassem, ó, já foi, vai ter quando a gente estrear o serviço e tal e não sei o quê. Mas o problema é que eles não falaram nada, né? Ficaram é. em cima do muro como se ninguém fosse reparar, que não está passando é. em lugar nenhum. E mas aí. Teve aí... aquele momento
3: do, do Mike McMahon falando que se fosse ele, não se preocuparia. É, Foi então, o mas de coitado, coitado,
1: coitado ser rifar o showrunner, assim, que o cara não sabe o que ele pode dizer. E, e, e ele é que tá fazendo relações públicas na internet, é meio, é meio ruim Cada Acho que vez
3: que eu concordo. Alguém que ligar lá pra se viesse. Assim, Ei, qual é esse coco é, isso aí, eu não.
1: É, exatamente. Tô aqui mentindo o saco, pô. <risos> Ricardo, e você, cara? Qual é a tua. Como é que você tá encarando o Lower Dex três episódios dentro da série? E se tem alguma preferência de personagem? Como é que você vê aí? Não,
0: realmente eu até brinquei no Primeiras Impressões que Lawyverx é aquela série que você não sabia que você precisava ter até você ter, assim, né? porque realmente é muito boa, eles conseguiram construir um, um, uma narrativa dentro do, do universo que a gente tanto gosta totalmente respeitosa a esse universo, mas que dialoga com um público completamente diferente do público tradicional de Star Trek é... Enfim, eu tô adorando mesmo, realmente, é, de gargalhar, tem, tem episódio esse em especial, assim, eu ria de, de, de não conseguir parar, é realmente muito bom, e tem a lição que Star Trek traz pra gente, né, as lições que Star Trek traz pra gente, elas estão embutidas ali, né, é, e aí nesse sentido a Marnie realmente é, é a minha personagem até agora que, que tá se destacando, assim, que eu acho bem interessante, inclusive por conta dessa evolução que a gente vai com certeza entender, a gente vai entender qual é a relação dela com a mãe, por que ela até agora nem falou com a mãe dela, por que ela foi rebaixada, qual o defeito da Mari, né, além de ser impetuosa, além de, de ser desrespeitosa às vezes com as hierarquias, mas eu acho que ela é a personagem a, que tem mais a, a crescer dentro do, do dentro da série. Então, de fato, eu acho que é Lower é, eu falo assim, me somo à questão de que é triste que, que Loedex não esteja passando pelo mundo, porque eu acho que realmente traria um novo público para para Star Trek, Esse, essa enxurrada de referências, que não fica né? é uma enxurrada de referências que cabem direitinho, elas são muito legais para a pessoa, Pô, então quer dizer que aquilo ali tem na série, ah, então eu quero saber que série é essa então assim, eu acho que vai pescar novas pessoas e eu espero muito que passe aqui no Brasil
1: e no resto do mundo logo boa não e você falou essa coisa da Mariner e, do, e da mãe, da Capitão Freeman e já no próximo episódio tem no trailer, elas vão ter um diálogo, o primeiro diálogo e a Mariner manda um Live Long and Prosper de sacanagem lá pra ela <risos> Stephanie, como é que você tá vendo a série aí com três episódios e, e a relação dos personagens e se algum que te chama mais atenção aí?
2: Ai, eu tô amando a série, ah, eu, às vezes eu bato uns papos com o Ricardo, aí a gente tá comentando, pegando do mesmo ponto do começo dele, a, a gente não sabia que a gente precisava de Lower Decks, eu acho novo e revolucionário o suficiente do que a gente precisava, porque é um desenho diferente da, da série animada, né? Aí, com personagens novos, com tudo novo, com um conceito novo, né? Então, a gente não tá mais falando agora de, de ponte, né? A gente tá no outro posto, né? A gente tá lá embaixo. Então, eu achei genial. E ah, humor? Ah, era... Parece que era o que às vezes falta, né? Tem um outro episódio de de Star Trek, que podia ser mais engraçado, e às vezes eles falham nisso, eu falei isso pensando também que a, no Delta Flyers eles estão falando bastante essa semana, as três últimas semanas, né, que eles estão falando que são os três últimos episódios, tava faltando alguns aí, um pouquinho de comédia, tava faltando algumas coisas. Outra coisa que eu acho muito legal é que os arcos, o, a história A e a história B se completam, né, que às vezes a, é desagradável em um outro episódio de das, da, das outras séries de Star Trek, né? Que um não. Tem outros que consegue bastante, mas em outros episódios que uma não cola com a outra, então uma é mais chata que a outra. Aí, ou então uma muito legal e outra meio chata. Deixa eu ver de personagem. Então, tô amando Lower Decks, tá bem legal. De personagem já me identifiquei com a Tendi que aí eu acho que eu tenho a alma dela, né? Às vezes meio ingênua, toda animada, assim. Ela chegando na série eu me identifiquei completamente. É maravilhosa. Eu sou toda animada também, vou chegando no lugar, ai, que incrível, agora eu vou começar, vou fazer esse negócio especial, eu já me identifiquei toda. Então, eu tenho grandes expectativas com ela.
1: Ah, muito bom. eu tô aqui. Bom, Fala, fala, fala aí, canetinha verde. Só em determinado,
3: o que ela falou que, assim, que ninguém pediu a série, e uma crítica que eu tô vendo recorrentemente entre algumas pessoas na internet, é que ninguém pediu o Lournex. Né? Mas, assim, se por for ver história de Star Trek, ninguém nunca pediu uma série de Star Trek. Ninguém queria Two Space Nine, uma série de uma base espacial, ninguém queria um prequel Enterprise e todo mundo acabou adorando essas séries, aí parece que é a exclusividade de Lower queria uma série.
1: É, mas isso só 10 anos depois sempre, a série clássica isso. foi cancelada porque não tinha audiência suficiente, depois nas reprises ganhou seu espaço, a nova geração não era Star Trek, quando foi lançada os fãs diziam isso, né? reclamaram dos Klingons do primeiro filme... Deep Space Nine não era Star Trek porque eles ficam sempre na mesma estação espacial eles não vão audaciosamente onde ninguém jamais esteve Voyager era uma cópia da nova geração então pra que fazer uma cópia da nova geração Enterprise era uma cópia da nova geração, só que no século 22 e por aí vai é... Discovery agora é a coisa que os fãs amam odiar e daqui a pouco vão amar porque vão ter outras é. coisas pra odiar já estão começando com Lower Decks alguns mas eu sinto, pessoal que Lower Decks meio que desarmou boa parte desse, desse fandom mais amargo. A minha sensação, assim, e é a sensação de ver o que estão que discutindo por aí, é que Lower Decks está tendo uma aceitação melhor. E talvez seja, jogo aí como uma hipótese, porque esteticamente está muito alinhada com a nova geração. Então o cara tem aquela sensação: não, eu conheço esse universo, é isso mesmo, é assim. É assim que a nave se parece, é assim que o corredor se parece. É assim que a porta se parece. E aí ele, de certa maneira, tem um certo conforto. Ele se sente confortado ali naquele ambiente. Então, mesmo sendo animação e um estilo completamente diferente, um ritmo completamente diferente, ele fala, não, tudo bem. Esse é o universo que eu conheço, então eu posso curtir e eu sinto que existe uma resistência menor. Mas, claro, sempre vai ter quem diga, ah, não era isso, ah, não gosto disso, ah, não gosto daquilo. Não gostar faz parte. Aliás, acho que o plano deles, o plano deles é ter pelo menos uma série que você gosta, e o preço de ter pelo menos uma série que você gosta é ter pelo menos uma série que você não gosta. E eu acho que pra 80%, digamos, do, do fandom, vai ser isso, vai ser isso, e a ideia é essa mesmo, é segmentar, porque já passou da fase de você tentar fazer uma série, tipo, a ah, Voyager, tem que ser diferente, mas tem que ser igual, porque tem que agradar todo mundo que tava no, no barco na série anterior não dá mais para fazer isso, não dá e eu acho que eles estão acertando e realmente, como o Murilo falou, acho que com uma sabedoria incompatível com a idade que ele tem né? ninguém nunca pediu nenhuma série de Star Trek, isso faz parte da arte do negócio, de alguém ir lá e criar alguma coisa nova seja do nada, como fez o Gene Roddenberry seja a partir de criações anteriores e não fazer uma repetição daquilo que já foi feito, mas tentar trazer um tempero novo um sabor novo Fala, Stephanie.
2: Eu ia comentar também que eu adorei que eles dão umas zoadas com coisas, ainda mais nesse episódio que teve dois momentos, com coisas que a gente já tá acostumado, então a, no, bem a primeira cena, né, antes da, da abertura, que eles colocam o que tá tendo um recital, né, aí com, parece Star Trek todo, é sempre uma música clássica, um negócio mais assim, e vem a Mariner com o rock que aí, para pra pensar, verdade, né, a gente tá tão no futuro e o pessoal só toca clarineta, violino, que é muito legal também, mas a gente nunca viu um show de rock na, na Enterprise, aí eu achei muito legal essa zoada, e a zoada do, do discurso também, né, não, vamos resolver isso daqui com uma frase de efeito muito legal aqui e a gente vai, é, com esse discurso muito legal e a gente vai é, apaziguar os ânimos, que também não dá certo. É, aí ah, eu é, acho bem é. legal
1: é, é. eu acho legal que eles estão desarmando isso também porque assim, a gente sempre teve essa coisa do discurso mas cara, pra você ganhar no discurso é muito difícil, a gente viu no, no finale de Star Trek Picard também ele também tenta ganhar os caras no discurso lá, os caras, ah legal, o discurso foi legal mas, pô, não é não, assim não. <risos> não vai rolar hoje não <risos> é e aí, no caso do de Lordex, para efeito cômico, que eu acho que funciona, funciona lindamente. E só para arredondar, eu sou Mariner desde criancinha. Eu adoro todos eles. Eu até tava perguntando é, pro meu moleque aqui qual que ele se identifica mais. A gente chegou à conclusão que a gente tem um pouquinho de cada. Eu acho que isso que, isso que também dá, dá um certo sabor. Mas se eu tiver que escolher, é a Mariner, cara. Porque eu tenho o mesmo problema com a autoridade que ela tem. Então, <risos> eu me identifico muito. Acho ela sensacional. Gente, queria. Eu já pergunta.
3: Fala, 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 Murilo. Tem que explicar pra ele o que, que era o O'Brien, ele tinha essa
1: pergunta? Não, não. Ele nem perguntou. Aí que tá. Eu acho que uma coisa interessante dessa série é que é isso. Você planta uma referência lá, mas se a pessoa não é. conhece, é, tá bom. Ah, é o chefe O'Brien, ok. E aí, um dia ele vai descobrir quem é o chefe O'Brien. Mas vai descobrir na ordem inversa que a gente descobriu. E eu acho que vai ser igualmente charmoso. Eu, a coisa mais encantadora que tá acontecendo pra mim é justamente isso, Lower Dex é a porta de entrada do meu moleque pra Star Trek, eu tenho tentado desde que ele nasceu praticamente e nada, nada colava ali, nada colava, agora a Lower Decks colou, agora ele vai ver esse universo ele vai entrar na nova geração depois por essa porta de Lower Dex. e eu tenho certeza que vai dar certo então tô muito confiante, muito nada. feliz gratidão eterna Mike McMahon por ter feito o Lower Decks e ter dado a este velho Tracker aqui um, um caminho para conversar com o filho dele sobre Star Trek. Foi muito bacana. Gente, queria agradecer a presença de vocês, do Murilo, da Stephanie, do Ricardo. Obrigado, gente, por participarem aqui. E obrigado a você aí em casa, que acompanhou a gente aí por mais de uma hora discutindo o terceiro episódio de Lower Decks Temporal Edict. Semana que vem, voltamos com o quarto episódio, Moist Vessel. Então... Você não perde por esperar. Domingo que vem, no mesmo bate horário, 19 horas, temos aqui esse encontro marcado. Um grande abraço para vocês, bom fim de fim de domingo e até a próxima. Tchau.